0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Calme les eaux de ton esprit et l'univers et les étoiles seront reflétés dans ton âme. Rumi Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Yinside. J'ai choisi d'ouvrir cet épisode avec cette citation du poète Rumi pour venir te parler d'un élément essentiel de la pratique de yin yoga qui est le rebond. Si je consacre aujourd'hui mon épisode à ce fameux rebond, c'est qu'il y a quelques temps, je suis tombée sur les réseaux sociaux sur des vidéos proposant des enchaînements de yin yoga et j'étais assez surprise de voir que ces flots de yin ne proposaient pas de rebond ou en tout cas que ce n'était pas mentionné. Donc je me suis posé la question de ce qui faisait finalement le sel de cette pratique de yin yoga et pour moi, clairement, le rebond en fait partie. Je ne peux pas concevoir de créer une pratique de yin sans rebond, même s'il m'arrive parfois de grouper certaines postures, il y a toujours un temps où je viens permettre aux pratiquants de déposer le corps. Du coup, il me semblait un petit peu voilà, important d'aller creuser dans cette direction et de te proposer un épisode sur ce fameux rebond. Alors peut-être qu'à m'écouter, là, comme ça, tout de suite, tu fais des grands yeux et tu dis que bah, toi aussi, tu n'imagines pas une pratique de yin yoga sans ce fameux rebond. Et quelque part, tant mieux. <rire> Ou alors, au contraire, tu fais partie de ces gens qui ont malheureusement expérimenté la pratique de yin sans avoir ce fameux temps de dépose, de repos. Et que tu sois dans un cas ou dans l'autre, on va justement bah, venir parler de ce qui se passe durant le rebond et j'espère que tu apprendras certaines choses. Ou en tout cas, j'espère que tu seras convaincu à la fin de cet épisode de l'utilité du rebond dans cette pratique. On va tout d'abord commencer par définir un petit peu ce qu'est le rebond. Donc si tu n'es pas familier justement avec ce rebond, on va définir ce que c'est et où est-ce qu'il prend place euh, donc typiquement, quand tu viens maintenir une posture de yin longtemps, imaginons que tu vas tenir la posture de la chenille pendant 4-5 minutes, euh, parfois même plus, et euh, bah, au lieu de, en sortant de cette posture, au lieu d'aller directement dans une autre posture, le professeur va très certainement t'inviter à trouver une posture allongée qui peut être shavasana, par exemple, pour permettre à ton corps de revenir dans un état d'équilibre. Donc en fait, c'est ce mini shavasana en milieu de la séance qu'on va appeler rebond. Alors bien sûr, tu peux insérer dans ta pratique de yin presque autant de rebonds que tu le souhaites, soit à chaque posture, soit après chaque enchaînement de postures. Quand les postures s'enchaînent de manière assez logique, on peut placer un rebond après deux ou trois postures. C'est quelque chose de, de complètement faisable. Mais faire toute une pratique d'une heure ou parfois d'une heure et demie sans rebond, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Euh, et de toute façon, c'est généralement assez appréciant en fait, quand on vient étirer nos, nos tissus dans un sens de permettre euh, un certain temps au corps de venir se poser avant d'aller dans un sens opposé ou d'aller dans une autre direction. Donc on va aller décortiquer tout ça et je vais parler dans un premier temps bah, des effets purement physiques, mécaniques en fait, de ce rebond. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu défini où est-ce qu'il prend place, on va revenir sur les, les effets de ce temps de pause pour le corps. Donc dans un tout premier instant il y a vraiment quelque chose de purement mécanique euh, lié justement à ces tissus yin, ces fascias, ces ligaments, ces tendons qu'on est venu stresser, qu'on est venu maintenir dans la posture. Lorsque tu te redéploies, bah, ce petit effet waouh de sentir tout rouillé, de sentir que bah, ça vient faire du bien de se remettre à plat sur le sol. Mais en même temps, tu sens vraiment qu'il y a besoin de ce temps d'adaptation nécessaire. Et c'est normal parce que ces tissus yin, ils mettent du temps à être modelés, façonnés. Et donc forcément, si tu mets 4-5 minutes à aller les étirer dans la posture, tu ne peux pas demander à ton corps de venir les remettre à leur on va dire, juste place en moins de 10 secondes sans prendre un temps d'intégration. Donc en fait, il y a vraiment cet aspect très très mécanique, on, on se déploie, on se redéploie sur le sol. Et cette sensation, elle peut être agréable avec un petit effet de relâchement, de détente. Quand le professeur vient finalement dire « on arrête de stresser dans la pause », mais ça peut aussi être perturbant, parce que justement, dans la posture de Yin, on est venu stresser le corps, on est venu euh, imposer euh, sur les tissus quelque chose, un, un stress, et, euh, et finalement, on peut se sentir peut-être vulnérable en sortie d'une posture. Donc, il faut, pas garde, faut garder en tête, justement, euh, lorsqu'on se sent vulnérable, lorsqu'on se sent un petit peu euh, tout rouillé, comme... Euh, comme une personne âgée ou qu'on se dit qu'on a perdu un petit peu en tonicité, que, bah, comme le disait Paul Greilay, les effets à court terme de l'exercice sont l'exact opposé des effets à long terme. Donc c'est issu que, dans l'instant, on sent fragiliser, en fait, le fait de les avoir étirés, de les avoir travaillés, ça va venir les renforcer, ça va leur permettre justement de se d'être ben, plus fort, plus résilient. Et le rebond, bah, c'est un petit peu la première étape de ce temps de récupération pour le corps. Alors, il ne sera pas suffisant, mais il va certainement permettre un premier retour à l'équilibre. Donc voilà, donc si on vient se concentrer uniquement sur les sensations physiques, on a cet aspect un peu mécanique où on se redéploie. Et puis, il peut être teinté parfois de sensations de chaleur, de pression, de picotement. Comme si tu sentais en fait tous les, les fluides se rééquilibrer dans le corps. Et donc, du coup, ça m'amène à la partie plus énergétique de euh, ce rebond. Alors, on sait maintenant que des contraintes que l'on crée dans les postures de yin, euh, elles vont venir modifier ce qu'on appelle un équilibre gel-sol. Donc, dans cet équilibre gel-sol, il y a des, des canaux qui sont contenus dans tes fascias. Donc, ces fameux fascias qu'on vient justement de détirer, de stresser longtemps dans la pratique. Et on est venu modifier un petit peu la structure de cet équilibre dans la posture. Donc il est logique aussi que lorsqu'on sort de la posture, bah, cet équilibre met encore une fois un petit peu de temps à revenir. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait, et ça peut se ressentir en fait par cette circulation du chi, du prana dans le corps, que toi tu peux ressentir justement par des picotements, des fourmillements, au bout des doigts, souvent c'est aux extrémités, mais ça peut être encore une fois n'importe où, ça va dépendre d'une personne à une autre. Dans tous les cas, ça peut être aussi une sensation de calme ou de guérison ou au contraire, peut-être une frustration. Il y a quelque chose qui ressort. Euh, petit aparté ici, on parle aussi euh, parfois de mémoire traumatique, de la mémoire de l'eau. En fait, euh, l'eau pourrait encapsuler euh, des mémoires qui seraient retenues sous cette euh, forme de gel, justement. Et lorsqu'on a modifié cet équilibre, donc gel sol, on va peut-être libérer une mémoire traumatique qui était retenue depuis très longtemps et qui va venir à nous dans la posture ou dans le rebond. Et c'est parfois pour ça qu'on observe certains pratiquants ou pratiquantes qui, bah, qui se mettent à pleurer durant la pratique de yin ou avoir une émotion très forte sans vraiment savoir d'où elle vient ou sans savoir l'expliquer. Donc voilà pour le petit aparté sur l'équilibre gel sol. Enfin, euh, bah, dans ce rebond, il y a quand même un... Quelque chose qui est assez sympathique, c'est que d'un point de vue purement mental, il vient complètement à contre-pied de cette culture globale qui nous dit d'aller toujours plus vite, toujours plus intensément, de faire toujours plus de choses qui nous pousse à être dans l'action. Là, on a vraiment un moment où on peut se mettre dans l'inaction. Et c'est assez agréable de se dire que j'ai ce temps d'introspection devant moi, que j'ai ce luxe de pouvoir me poser à la sortie d'une posture, de pouvoir déposer le corps, déposer le mental et de rentrer en fait dans ce niveau d'introspection de se poser la question, qu'est-ce que je ressens là maintenant, tout de suite euh, de noter peut-être les sensations physiques, de noter peut-être les sensations euh, des émotions qui ressortent, les souvenirs la mémoire donc vraiment ça nous permet de poser entre guillemets le mental et de prendre le temps ce qui est, euh, ce qui est encore une fois un luxe et, euh, et en fait le plus ultime des rebonds a, on verra juste après il y a différents moyens de prendre un rebond mais le plus ultime des rebonds ça va être cette posture du cadavre cette posture de shavasana où tu es allongé, les deux jambes étirées, les bras le long du corps et en fait bah, je te mets au défi d'essayer de t'énerver dans cette posture sans rien contracter au niveau de tes muscles euh, sans contracter les, les muscles de ton front par exemple, sans contracter tes, tes doigts ou sans faire un point avec ta main euh, essaye de t'énerver dans cette posture relâchée. Et physiquement, je pense que tu vas très certainement trouver que c'est impossible. Donc en fait, il y a quand même euh, aussi dans ce rebond une volonté de trouver ce calme et cette sérénité, cet espace de guérison. Donc justement, que faire pendant le rebond Alors euh, bah, du coup, ça peut paraître complètement euh, <rire> antithétique, cette question avec ce qu'on a évoqué juste avant, puisque le rebond, c'est essayer de faire justement peut-être le, le moins possible, ou tout du moins en apparence. Euh, mais bon concrètement déjà il y a plusieurs façons de prendre un rebond en yin yoga On n'est pas obligé d'être dans cette posture de shavasana allongée sur le sol euh, D'ailleurs même dans cette posture de shavasana tu peux modifier complètement ben, l'écartement de tes jambes, la hauteur, la position de tes bras Tu peux venir dans la posture du pentacle avec les bras au dessus de la tête si elle est plus confortable pour toi Donc ce shavasana il peut être modifié Ensuite, on peut aussi prendre ce rebond sur le ventre dans la posture du crocodile en faisant éventuellement un petit coussin avec tes mains. Tu peux prendre un rebond aussi dans la posture de l'enfant euh, ou dans la posture du fœtus sur le côté. C'est quelque chose qui est, complètement, euh, qui est complètement accessible et OK. Et ça peut être aussi ce moment de rebond, juste de sortir d'une flexion avant et de rester quelques instants, assez, voilà quelques respirations. Euh, de nouveau à la verticalité. Donc tu es par exemple dans la posture de la libellule et tu remontes juste le torse. Peut-être que tu fermes un peu plus les jambes pour avoir moins de tension au niveau de tes adducteurs, mais peut-être que le rebond, tu peux le prendre finalement sans être allongé sur le sol, mais juste prendre ce temps d'intégration avant de bouger dans une transition quelconque ou dans une autre posture. Donc voilà pour la partie, on va dire purement euh, quel type de posture prendre sur le rebond euh, Ensuite, il se peut que malgré tous les efforts euh, pour rentrer dans cet état méditatif, bah, de nombreuses pensées nous assaillent pendant le rebond. Et alors très personnellement, moi je fais partie euh, de cette catégorie de personnes qui pensent à 5000 choses à la fois. Euh, donc, euh, donc ça peut être dur, euh, cette, euh, cette partie de rebond, tout aussi dur que la posture. Et finalement, que faire de ces pensées qui arrivent dans le rebond Parce que tant qu'on est dans la posture, on peut se concentrer peut-être sur ses sensations euh, sur cette sensation d'étirement, qu'est-ce qu'on peut faire de nos pensées durant le rebond Alors déjà, c'est peut-être à nous de faire le tri dans les différentes pensées qui viennent nous assaillir, parce qu'il va y avoir différents niveaux de préoccupation. On va dire que le premier, ça va être les pensées du quotidien qui vont venir un peu automatiquement, genre « qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir »« euh, qu'est-ce que je vais faire juste après cette séance ?»« comment je me rends d'un point A à un point B » Peut-être celle celles-là, finalement, on, juste, on, on en prend conscience et puis on les met de côté, on les parque jusqu'à la, la fin de la séance et c'est OK. Euh, de, voilà, de se dire, bah, c'est bon, euh, la liste de courses elle est arrivée, euh, elle s'est mise dans ma tête 5 secondes, je la mets de côté et j'essaie de me concentrer, d'aller creuser un peu plus loin. Peut-être qu'on va avoir d'autres pensées qu'on va, euh, qu va préférer ignorer, parce qu'elles n'ont pas forcément de rapport avec la pratique. On va repenser à un souvenir agréable, mais qui n'aura pas de profondeur, si j'ose dire. Et parfois, ben, parfois, quelque chose va venir et va être en lien avec, euh, avec les, les émotions, les sensations qu'on ressent là maintenant, et c'est peut-être l'opportunité finalement ben, de revisiter ce souvenir, de revisiter cette émotion, de, re, de faire un petit retour en arrière euh, sur cette Alors, expérience. Alors l'expérience justement, parlons-en parce qu'il y a quelque chose d'assez frustrant avec la pratique de Yin en général et avec le rebond en particulier, euh, je dis toujours c'est un peu comme la boîte... De, de chocolat de Forrest Gump, bah on sait jamais en fait sur quoi on va tomber on aura beau construire une séance de yin pour, pour apaiser pour stimuler tel ou tel méridien bah c'est assez aléatoire aussi comme pratique et, et le rebond bah c'est pareil, il ne faut pas forcément avoir d'attente vis-à-vis de ce rebond en se disant bah la dernière fois j'ai senti quelque chose et des picotements intenses à tel endroit j'aimerais bien sentir la même chose et peut-être que ça va être une expérience complètement différente il euh, y a des fois, il va y, a, y a avoir des rebonds très intenses, d'autres où ça va être beaucoup plus terre à terre, on va être juste sur cet aspect mécanique du corps. Euh, donc ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, ça va varier d'une personne à une autre bien entendu, d'un cours à une autre. Ça va varier aussi en fonction de l'ambiance du cours, est-ce que le professeur a, a mis des silences, de la musique Il y a tellement de choses qui vont pouvoir influencer ce rebond que bah, finalement on ne peut pas le prédire. Euh, on ne peut pas se dire qu'on va absolument ressentir des picotements sur le bout des doigts ou, des, ou une décorporation de telle ou telle manière puisque c'est très personnel et qu'en fait il faut en faire l'expérience il faut faire l'expérience de ce chi, de ce prana qui circule à travers nous durant le rebond et c'est quelque chose qu'on <rire> pourra chercher dans les livres qu'on ne trouvera pas forcément écrit qu'on ne pourra pas d'ailleurs bah, transférer même dans un podcast je peux te parler de la partie théorique de ce rebond mais l'expérience il va falloir que tu la fasses toi que tu te fasses ta propre expérience elle va varier en fonction des séances Mais euh, par contre ce qui est, qui est plutôt intéressant avec ce rebond c'est que si tu prends le temps de l'observer euh, tu vas très certainement trouver à chaque fois quelque chose que ce temps d'intégration il a quelque chose à t'enseigner et ça, bah ça c'est plutôt chouette en fait voilà alors j'espère que ce cet épisode assez court t'aura convaincu euh, que bah, le rebond est un ingrédient nécessaire à ta pratique de yin yoga et si tu ne pas dans ta pratique bah, je t'encourage vivement à l'ajouter et, euh, et, bien, et bien sûr que bah, j'espère que tu vas pouvoir en faire l'expérience alors je ferai certainement une méditation et une pratique de yin associée à cette thématique du rebond et si tu veux faire l'expérience de pratique de yin avec moi tu sais que tu peux me trouver sur le studio en ligne en, en, ligne, en ligne en ligne pardon où tu vas retrouver justement beaucoup de pratiques de yin avec des rebonds euh, et donc, euh, donc voilà et puis de toute façon je te rappelle aussi que lorsque bah lorsqu'on pratique justement en ligne yoga on le voit très bien quand les, les pratiquants ressortent de la, de la salle ressortent du cours on n'a pas forcément envie tout de suite euh, de rallumer les lumières, de relancer une grande conversation. Donc, euh, j'espère vraiment que tu vas pouvoir faire euh, l'expérience euh, de, ce, de ce rebond, de ce temps d'intégration. Et voilà, je te dis à très vite pour de nouveaux épisodes et je te souhaite des rebonds absolument magiques. À bientôt.